0: Sejam bem-vindos ao nosso programa Pensando Família, um espaço dedicado a você que deseja entender um pouquinho mais sobre a sua família. Fiquem com a gente, aproveitem muito bem esse momento. Sou o pastor Alexandre, pastor e professor do Colégio Concórdia aqui de Santa Rosa e cada semana teremos um convidado com um conhecimento sobre algum aspecto importante da relação familiar, educação e a vivência pessoal. Então, Bom proveito, não esqueça de compartilhar esse nosso conteúdo, deixar o seu comentário para que nós possamos fazer um programa cada vez melhor para você. O assunto de hoje é educação financeira dentro de casa e também na escola. Nós temos uma convidada especialíssima, a professora Marísia, depois da apresentação, que vem trazer para nós um pouquinho sobre a experiência que ela tem no ramo financeiro, no ramo da educação e, por que não dizer, no ramo da Educação de filhos, né? Então, aproveitem e fiquem bem. Obrigado pela audiência de cada um de vocês. Mais uma entrevista hoje com a professora Marisa Hoffman, aqui do Colégio Concórdia, aula de matemática e também aula de educação financeira para o aprendiz cooperativo, é isso? Aprendiz
1: cooperativo, é isso aí. Exatamente.
0: Então, prof. Marisa, eu estou tentando te apresentar e é melhor que tu faça isso. Fala um pouquinho do teu trabalho aqui na escola, no aprendiz cooperativo, formação de jovens profissionais aqui do mercado por mercado de trabalho. A tua experiência no ramo da matemática, um pouco da tua formação. Prof. Marísia, se apresente, por favor.
1: Então, sou a Prof. Marísia, que na escola eu trabalho com matemática, no Jovem Aprendiz eu trabalho com matemática financeira, formando e, e tentando colocar nos jovens um pouquinho do que, que é a educação financeira, de que como se trabalha, além dos conteúdos mais específicos, juros, enfim. Eu tenho um, uma boa bagagem de, de conhecimento, conhecimentos financeiros, porque eu já trabalhei em financeiras, trabalhei em bancos. Então a gente sabe um pouquinho de como que funciona esse caminho, como que as instituições lidam, enfim.
0: Essa tua experiência, na verdade, ela nos auxilia bastante quando falamos desse assunto, que é o tema da nossa entrevista de hoje, aqui no nosso programa, é a educação financeira, tanto dentro da nossa casa, quanto também no ambiente escolar. Né? E aí a Sim. pequena Sofia, ela tá com quantos anos?
1: Ela tá com quatro anos. É. E a gente tá aí trabalhando bastante firme com ela nessa questão da educação financeira já, com
0: quatro anos. Isso, não tem hora para começar a falar de educação financeira, né? Se a gente pensar um pouquinho, a criança, ela tem a sua referência financeira na sua vivência dentro de casa e aquilo que ela experiencia com os pais e a relação do dinheiro, vamos dizer propriamente dito, e as questões do poder de compra determinam também o que ela vai ser no futuro.
1: Exatamente, porque as crianças, assim, ó, elas não têm uma noção do que, que é o dinheiro. A gente precisa começar a colocar isso o mais cedo possível. Assim que elas começam já a ter um entendimento de consumo, a gente já pode começar a falar isso com a criança. Ah, isso aqui é muito caro, isso aqui a gente não pode comprar agora. Tem que economizar. A criança tem aquela situação, né? Ah, não tem dinheiro, vai no banco pegar então. Aí a gente já pode, sim, bem logo começar a explicar que o dinheiro é fruto do trabalho. E que a criança tem que entender que se ela quer comprar alguma coisa, ela precisa abrir mão de outra. Eu faço muito isso com a Sofia. Ah, você quer comprar isso e isso? Tá, mas o que você quer comprar primeiro? Escolhe um. Depois que esse estragar, a gente compra o outro. Quando a mamãe receber de novo, quando a mamãe tiver dinheiro, aí sim a gente pode pensar em comprar outra coisa. Mais ou menos nessa linha que a gente deve seguir falando com, com as crianças dentro de casa, né?
0: Tu vê essa noção do quanto duram as coisas para criança parece muito abstrato, mas não é. Se a gente observa com elas e explica que um dia ela teve alguma coisa e agora não tem mais porque estragou, porque não cuidou, e como foi difícil esperar até o momento de ter, Pode se comparar também com a questão da economia, né? Mamãe e papai têm que guardar tanto tempo e esperar para ter alguma coisa. Então, cuida para ter aquilo por mais tempo, né?
1: É, assim, ó, no sentido de cuidar para não quebrar, cuidar para não perder, né? Porque tudo isso é consumo. Uma vez que uma criança compra um brinquedo e não se preocupa em perder ou não se preocupa em manter ele inteiro para poder brincar mais vezes, a gente está incentivando o consumo, sim, porque ela vai quebrar, ela vai querer outro e a gente vai lá e compra, né? então nesse sentido a gente tem que conversar com as crianças ó tá aqui o teu brinquedo toma cuidado para ele não cair para ele não quebrar para você ter esse né para a gente não precisar gastar de novo e poder comprar uma coisa nova no futuro né
0: tem algumas famílias Prof Marisa que fazem uma abordagem bem interessante dentro de casa e acabam é pagando para as crianças pelo serviço feito em casa. Não digo para a Sofia, né? porque ela não tem muita noção de trabalho dentro de casa. Mas vamos pensar um jovem adolescente aí de 13, 14 anos, até um pouco antes, que poderia fazer isso: secar uma louça, arrumar o um quarto, tirar o lixo, levar o cachorro para passear, varrer o pátio, coisas assim. E tem pais que, na intenção de fazer uma educação financeira, justamente usam essa abordagem. Filho, você fez alguma coisa, então eu vou te pagar para tu entender o valor do dinheiro que foi sofrido conseguir. O que, é que tu acha disso? Eu tenho a minha opinião formada, eu queria ouvir a tua.
1: Eu acho que é uma uh, é uma faca de dois gumes assim, né? Eu acho que todos dentro de casa têm o dever de colaborar com as com as tarefas, né? Então eu acredito que a criança ela não pode ter aquela, aquela situação de que ah, eu fiz, eu preciso receber por isso. Ela, ela tem que ter bem claro que ela está recebendo um bônus, vamos dizer assim. né E não, ah, você fez, então você tem o direito de receber. Né? Porque eu acho que lavar a louça, arrumar quarto, limpar a casa é uma tarefa de todos que habitam ali. Porque, enfim, todos estão sujando e todos têm que limpar. Minha opinião. Agora... Eu acho que ao invés de dar aquela situação da mesada ou da semanada de forma gratuita, tipo, dê o dinheiro, tá aqui, é teu, enfim, sem, sem precisar fazer esforço nenhum, também não é legal. Então dá sim pra se fazer um acordo dentro de casa, ó, você me ajuda e eu te ajudo também nessa né? troca, eu acho, né? Mas não que, se, que isso seja assim uma coisa de, ah, eu estou trabalhando, então eu tenho que receber. Ô mãe, hoje eu lavei a louça, então eu tenho que receber. Acho que não é bem dessa forma.
0: É porque a criança vai continuar fazendo enquanto ela tem interesse em receber algo. Se aquele mês ela tem um dinheiro sobrando, ela não vai ajudar a fazer nada. Exatamente. Porque ela vai pensar assim: eu já trabalhei o suficiente, agora eu quero as minhas férias. Exatamente. E não vai ajudar a fazer nada dentro de casa. Então, Exato. bem, bem falado, né? E não é tem por aí, uma né? Uma faca de dois gumes. Exato. Existem uh, alguns pensamentos a respeito de que se o, o dinheiro é uma coisa limpa ou uma coisa suja. E aí na nossa conversa prévia aqui surgiu um comentário bem interessante, a Prof. Marisa trouxe, até foi bem uma surpresa, vai trazer para nós duas abordagens né, mais concreta, das, o dinheiro sujo e mais abstrata, subjetiva, do dinheiro sujo, né, um outro modo de falar. Prof. Marisa, dinheiro é sujo?
1: É, quando eu olhei para isso eu pensei, ele é sujo, realmente sujo, de forma literal da palavra sujo, e fui pesquisar. E eu descobri que sim, que existem, inclusive, pesquisas que nos mostram o quanto dinheiro é sujo, sim. Foi feita uma pesquisa, que no Brasil, com notas de R$ um real que atualmente estão fora de circulação. Cada nota tem em torno de 30,4 bactérias e fungos por centímetro quadrado da nota. Então, isso dá em torno de 83.900 micro por nota. Além de coliformes fecais, daquelas pessoas que vão ao banheiro, não lavam a mão, pegam o dinheiro, manuseiam, passam adiante. Então, dado isso, é muitíssimo importante lavar as mãos sempre que manusearmos o dinheiro.
0: Depois de manusear.
1: Depois, de preferência, <risos> Fico né? Fico
0: pensando naquele pessoal que fica salivando o dedo na língua para poder mudar as notas né, num bolo de dinheiro. Nossa,
1: Uia. quanto, quanta bactéria está ingerindo, na verdade, né? E aí eu pensei também no ponto de vista subjetivo, né? Que aí vai depender um pouco do, do, de como a gente pensa, né? Se esse dinheiro veio de forma corrupta, não de forma muito sadia. Quando eu falo de, de forma não sadia é, por exemplo, ah, eu fui na pizzaria, o caixa se enganou no troco, me deu a mais e eu fiquei com esse dinheiro. Esse dinheiro é fruto de uma corrupção. Não adianta muito eu falar só lá do político que roubou milhões e milhões, que é corrupto, mas no momento que eu estou fazendo isso, eu também estou sendo corrupta. No momento em que é dada uma regra e eu não estou cumprindo aquela regra, eu estou sendo corrupta. Né? Então, assim ó, a corrupção não é só grandes montantes ou grandes coisas ruins. Não. Cada, cada coisinha errada que eu faço, eu estou sendo um pouco corrupta. Então, o dinheiro é sujo nesse sentido, sim. Agora, se eu trabalho se eu batalho, se eu economizo meu dinheiro, se eu sei investir de forma correta e consigo lucrar com isso, o dinheiro não é sujo. Ele é muito bem-vindo nas nossas vidas, inclusive, né?
0: A educação financeira, prof. Marisa, quando ela é bem feita dentro de casa, ela acaba criando dentro da, do, do ambiente familiar, até na cabeça da criança, aquela ideia de que realmente é bom trabalhar, é bom batalhar, é bom querer a questão financeira para si. Muitas pessoas crescem com aquele pensamento de que ah, porque eu tenho dinheiro, alguém conseguiu muito dinheiro, é porque roubou. Alguém prosperou na vida é porque passou a perna em alguém. Esses mitos, né, a respeito da educação financeira, podem ser colocados na cabeça da criança desde pequenininha Sim. e ela acaba criando inclusive até uma 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 uma, uma, uma repulsa ao dinheiro e acaba não conseguindo empreender ou não conseguem fazer aquela questão de guardar, guardar, e aí comprar uma grande coisa, ela se endivida logo no começo, quando vê a possibilidade de pagar uma prestação, ela faz cinco vezes uma coisa que poder comprar à vista com desconto. Essas ideias, elas acabam sendo é, mitos, né, dentro da questão da educação financeira.
1: É Exatamente assim, ó. a gente precisa trabalhar na criança, e principalmente no adolescente, a questão do investimento. A criança precisa entender que, Desde pequena. Se ela começar a guardar um dinheiro, quando ela for adolescente, ela pode já pensar em investir. Quando se fala em investir, não é só em ações ou coisas de risco. Não precisa. Por exemplo, um loteamento novo que abriu lá, que o terreno está sendo vendido a, sei lá, 10 mil reais. Daqui a cinco anos, ela pode vender 50 mil reais aquele terreno. Isso é investimento. Ela vai ter um lucro grande num curto período de tempo que ela não vai ter com nenhum tipo de investimento bancário, assim, poupança, ou fundo de investimento, enfim. né? Ou compra uma casa pequena e aumenta e depois revende por um preço maior. Isso é investimento. E isso as crianças precisam aprender e entender que é possível fazer e com isso ficar rico. Não ter aquela ideia que muitos adolescentes têm. Ah, eu preciso fazer 18 anos para fazer carteira do motorista para comprar meu carro. Poucos pensam na questão de eu vou trabalhar, eu vou estudar, depois eu vou comprar o meu carro. Não, eles já saem da escola querendo comprar o carro, aí já fazem 60 vezes. O primeiro trabalho deles, já, 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 eles já estão com o salário todo endividado para pagar uma parcela de um carro que não seria necessário. E tem vários mitos. Aí tá, empréstimo é sempre ruim? Não, empréstimo não é sempre ruim. A primeira coisa que, que os adolescentes precisam entender é o que, que é empréstimo, o que, que é financiamento. Eles precisam entender o que, que é isso para poder escolher a situação correta. Por exemplo, se eu tenho uma proposta de trabalho que vai me, pra, me pagar bem, só que para isso eu preciso ter um carro e esse, e esse salário me permite pagar uma parcela de um carro, esse financiamento vai ser bom, porque eu estou investindo na minha carreira profissional. Né? ou às vezes eu vou parcelar um, alguma coisa em 10 vezes sem juros, se o preço estiver o mesmo da loja, legal deixa o dinheiro na poupança e parcela o refrigerador ou sei lá o bem que vai comprar em 10 vezes sem juros então nem sempre fazer empréstimo ou financiamento é ruim
0: tem muitos, muitas ofertas no mercado de investimento e as pessoas ficam até na dúvida sobre a questão do investimento se é uma questão de investir em ações como tu falou a tal da criptomoeda como muitos fazem é, guardar dinheiro no banco para que ele possa render juros sobre juros. Tem uma forma também, né os fundos de renda fixa e, e tudo mais. Ou comprar um bem de consumo que tu aproveita naquele período em que tu poderia estar tá guardando para comprar ele no futuro. Varia de pessoa para pessoa. Existem perfis de investidores, né mas a gente precisa deixar com bastante clareza, e essa é a intenção, na educação financeira dentro do currículo escolar, que é uma das opções que o Colégio Concórdia tem também. né Quando... Dentro da sala de aula se fala abertamente sobre educação financeira. Essa experiência traz para nós um pensamento de criar nas crianças uma ideia de ética, né? Uma ideia madura, assim, uma ideia bem saudável sobre a educação financeira. Como é que isso é tratado também em sala de aula isso aí?
1: A questão da honestidade, ela é muito importante, né? No momento em que a gente fala que o aluno não pode ir lá e ficar com um troco de alguma coisa que ele comprou que não é dele. Ele não pode pegar alguma coisa que não é dele. Quando ele pega um dinheiro emprestado de um amigo, ele precisa devolver. Quando ele quebra alguma coisa de um amigo, ele precisa pagar. Então, eu acho que isso tudo está dentro da ética e da honestidade dentro da educação financeira. Né? Outra coisa, a ética, a ética. Cartão de crédito, por exemplo. A gente tem que fugir dele? Não, a gente precisa criar uma consciência nas crianças desde pequenininha a gastar com responsabilidade no cartão de crédito. Não pensar, ah, eu não vou ter para não me endividar. O cartão de crédito por si só não endivida ninguém. Quem se endivida sou eu mesmo no momento em que eu não tenho responsabilidade no momento de gastar.
0: Mas parece que ele fica coçando no bolso para ser usado. né? Coça,
1: <risos> coça. É muito fácil gastar no cartão de crédito. né? É muito fácil, é só ir lá e passar. Só que aí depois vem a fatura, né? Que a gente tem que ter consciência de que tem que pagar depois inteirinha.
0: A escola oferece a oportunidade de trabalhar em sala de aula. Que tipo de matéria é tratado dentro da sala de aula? E aí, finalizando também a nossa, nossa entrevista, é, que tipo de dica a gente pode usar, é, pode ter assim, deixar para o pessoal que está nos, nos ouvindo, é, sobre educação financeira? Que tipo de, de estratégia a gente pode utilizar para fazer esse orçamento dentro de casa?
1: Eu acho que... Desde o início é bom a criança já pensar em economizar. Então, logo ela consiga entender o que é o dinheiro, já dá para a gente pensar em abrir uma poupança em nome dessa criança. E aí incentivar no seguinte sentido: Ah, eu vou te dar cinco reais para comprar o teu lanche. A criança foi lá, comprou o pastel, comprou o suco, sobrou dois reais. Ao invés de ir lá e comprar bala ou pirulito, guarda esses dois reais. Para no final do mês, se ela economizar todos os dias R$ 2, ao final do mês ela vai ter no mínimo 50, que são os dos 25 dias úteis que ela tem aula. né? Então, se ela colocar todo mês R$ reais na poupança, quando ela for de maior idade, quando ela puder sacar esse dinheiro, imagine o dinheiro que ela vai ter. Né? Ela já vai ter uma boa economia para começar a faculdade dela. Só que isso a gente tem que incentivar para o filho. Não adianta a gente abrir uma poupança e dizer tá no final do mês eu te dou dinheiro para ir lá colocar na poupança. Você não está incentivando a educação financeira dele. Você está simplesmente dando dinheiro para ele depositar. E a educação financeira é realmente saber gastar. Como gastar? Só o necessário. Preciso comprar bala todos os dias? Não. Uma vez por semana eu estou com muita vontade de comer um chocolate. Ok, comprei o lanche, comprei o suco, comprei o chocolate. Mas é um dia, não preciso comprar todos os dias.
0: Faz uma baita diferença. No Brasil a cultura é de consumo, até porque isso incentiva que o comércio funcione, as fábricas trabalhem e renda, é, gera empregos. né? Isso é uma questão de que tem que fazer a máquina girar. Mas também tem um custo muito grande. E a gente vê em outros lugares, outros países inclusive, e que se tem a ideia de guardar o seu primeiro milhão de guardar o seu primeiro montante de dinheiro para poder fazer uma grande compra num futuro, e se aguarda até que esse futuro chega. parece que o brasileiro e não é falar mal do país da gente né? mas a nossa cultura é assim porque a gente vive essa cultura de viver o aqui e agora, vai que amanhã eu não exista mais, que eu não esteja mais aqui o pior é que a gente acorda amanhã e todos os boletos estão colocados embaixo da porta né?
1: É, e quando a gente acorda já é tarde demais para a gente pensar em começar a educação financeira ela precisa começar ontem, o mais rápido possível. Eu não digo que a gente tem que parar de consumir, porque uh, esses dias até numa aula de educação financeira eu conversava com os meus alunos. Se eu trabalhar o mês todo, guardar todo o meu dinheiro e não fizer nada que me deixe feliz, eu vou ser uma pessoa feliz? Não, eu vou estar simplesmente juntando dinheiro. O que eu preciso é saber conciliar. O que eu preciso comprar, o que eu preciso comprar para me fazer feliz e um pouco eu preciso economizar para me manter bem. Porque se eu chegar na metade do mês e não ter mais dinheiro, eu também não vou ser uma pessoa feliz. Então, eu preciso entender e eu preciso conseguir equilibrar essas duas situações. A situação do consumo que a gente precisa para o nosso bem-estar, né? para o nosso lazer, a gente precisa estar bem com a gente. Né? A gente precisa saber equilibrar o nosso bem-estar com a nossa economia.
0: Mas, olha... Que conversa legal, a gente conseguiu aí trazer vários aspectos né, do nosso, da, da nossa questão da educação financeira. Pode começar logo cedo, tem muita coisa para trabalhar. Quanto mais ligeiro a gente criar essa consciência na cabeça das crianças, tão logo elas podem desfrutar do benefício que é ter uma boa educação financeira. E Prof. Marisa... O que eu tenho a dizer é obrigado pela oportunidade de poder compartilhar esse conhecimento com a gente, sucesso aí nesse trabalho de educação financeira, tanto no Jovem Aprendiz, quanto aqui no Colégio Concórdia, agora dentro do currículo escolar, uma aula específica sobre isso. E eu te digo que vai dar um bom resultado. É o momento da virada. A gente precisa realmente criar uma nova cultura dentro desse nosso país sobre a educação financeira.
1: é Com certeza precisa. Assim, ó, e quanto antes a gente começar a incentivar isso mais cedo as crianças vão, porque elas têm muita curiosidade. A gente percebe nas aulas de educação financeira que elas mesmas têm muita curiosidade de saber. Então é bem importante, eu acho que vai ser bem legal esse trabalho, as crianças estão bem abertas a isso e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre isso. Foi bem legal.
0: Certamente mais vezes nós vamos encontrar para falar sobre outros diversos assuntos. Quem sabe a gente explica a forma de Báscara um dia aí, né? Ou de vamos matemática. <risos> Obrigado, Prof. Maris. Então, Obrigada até o um próximo eu. momento e pessoal que está nos ouvindo, até nossa próxima entrevista. Fiquem ligados e mandem para nós também suas sugestões de entrevista, de assuntos que a gente pode abordar aqui nesse momento. Até mais. Tchau.
1: Até mais. Tchau, tchau.